0: Vi går nå inn i en litt ny fase av dette Corona eller covid-19-utbruddet.
1: Koronaviruset truer store deler av verdens befolkning. Det er spredt til mer enn 70 land. Og i Norge forbereder helsemyndighetene seg på at en av fire nordmenn kan bli angrepet
0: og hvor vi de neste dagene må forvente en mulighet, en større risiko for en lokal spredning enkelte steder i befolkningen.
1: Hva gjør det med et samfunn om hver fjerde av oss blir smittet? Om man ligger hjemme i karantene? Du hører på verdensgang. Jeg heter Nora Torp Bjørnstad. <gjønnen> Dette er i karantene. karantene. I dag ble testet. Det var en mann som kom inn i ført maske og drakk med hansker som tok noen prøver av meg. Så vi får svar i morgen mellom to og tre. Så det blir väldigt spennende, og vi krysser fingrene våre. De to 19-åringene, Charlotte Aasby og Fanny Brun, var isolert i flere dager etter at førstnemte kom hjem fra Indonesia og følte seg syk. Og venninna hadde vært sammen med henne i tida etter å komme hjem. att er litt sannsynligheten for at det skal slå veldig hardt utover oss. Det er så veldig stor, og han egen som var i går fortalte oss litt om det, og vi har blivit veldig trygge. Og vi er ikke like redde som det vi kanske var. Og det er veldig veldig folk skal vite. Det satt de to i huset på Ullern. Koronaviruset gör oss nok alle litt mer påpasselig, og for noen får det store konsekvenser. Når man setter folk i karantene, kan de ikke gjøre de tingene de vanligvis gjør, som hjelper verdensøkonomien å gå runt. sånn som å handle, gå på skola eller gå på jobb. Allerede før koronaepidemien brøyt ut, hadde direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som forkortes DSB, gjort en analyse av hva ett hypotetiskt scenario der 25 prosent av befolkningen blir smittet av ett influensavirus, kan bety for Norge. Fungerende direktør Per Blekke, på hvordan måte vil et sånt sykdomsutbrudd av den størrelsen påvirke samfunnet vårt? Det er klart at 25 av befolkningen
0: blir smittet, så betyr det at mye kommer til å se litt annerledes ut. Det betyr kanskje at den bussen du pleier å ta om morgenen, den kommer ikke. Kanskje den barnehagen hvor du sender barna dine, den må kanskje være stengt. Kanskje tar det lengre tid at alt kommer i butikken som du er vant til se i butikken. Ting tar kanskje litt lengre tid. Men heldigvis da, så er det fortsatt mange mennesker igjen som går på jobben, og som gjør jobben, og som gjør at du føler den tryggheten som du trenger skulle en sånn situasjon oppstå. Men det er klart, det bildet vi har tegnet i dette scenariet, det er et ganske alvorlig bilde, og kanske mye mer alvorlig enn det som koronaviruset kommer til å utfordre oss på.
1: Mhm. Den situation vi står i nå med spredning av Corona, det kommer jo inn flere ganger om dagen i rapporten om, om nye tilfeller. Er den så alvorlig for et samfunn som Norge brekker?
0: Jeg synes alltid det er både trist og alvorlig når folk blir syke. Og det er klart at av nyhetsbildet, de ting vi har hørt fra Kina, fra Sør-Korea, fra Italien og så videre, det forteller jo oss om ett virus som er alvorlig som vi skal ta alvorlig som, som samfunn. At mennesker dør, det synes jeg er et varsko. Det skal vi huske på, og det skal vi også forbøde oss på, hvis vi nå blir truffet tyngre enn det vi har blitt så langt. Og det er vel mye som taler for at vi kommer til å bli. Så dette skal vi ta alvorlig.
1: Dere jobber jo nettopp med beredskap. Måten koronaviruset hittil har påvirket Norge, er det akkurat som dere forventet?
0: Det er alltid vanskelig i, i sånne scenarier å, å beskrive hva man forventer. Det er veldig lenge siden verden har blitt truffet av en alvorlig pandemi. Du skal vel kanskje tilbake igjen til spanskesyken like etter Første verdenskrig. Så hva vi forventer blir på en måte litt sånn, hvordan kan vi tegne et bilde av å være forberedt? Det er liksom det det handler om. Og jeg tror ikke så langt at noen på en måte merker at ting tar lengre tid, eller at de ting man er vant til, eller de tingene som gjør en trygg, uteblir. Vi ser tilfellene, vi leser om det nesten minut til minut. At flere har blitt syke Det er forventet Og så skal vi på en måte det til beste evne
1: En viktig del av hvordan et samfunn har det Når det er et sykdomsutbrudd Er jo nettopp hvordan befolkningen reagerer Vill du se, si at vi nordmenn reagerer som dere hadde planlagt for?
0: Jeg tror det vi er jo et veldig tillitsbasert samfunn, og det er viktig. Det begynner med hvordan vi tar vare på våre. Det begynner med at vi titter in hos naboene og ser hvordan naboene har det. Det handler om den byen du bor i, kommunelegen, de som er der i det daglige, og hele veien opp. Og så har vi i DSB sammen med andre definert liksom 14 områder som er veldig viktige. 14 områder som handler om egentlig befolkningens vi og vel. Det går på lovorden, det går på helse, det på disse helt grunnleggende funksjonene. Og som vi ser så må de fungere uansett vad som treffer oss. Og når vi ser hvordan vi jobber ganske systematisk med disse tingene, så føler vi oss ganske beroliget til å si at nasjonen Norge er en robust nasjon som skal konntere dette på en alldeles utmerket måte. Riktoratet för samhällssäkerhet och beredskap uppfordrar nå alla norrmän till att förbereda sig på en eventuell krisessituation. Naturhändelser, tekniske problemer, terror eller krigshandlingar kan föra till att du mister ström eller vatten och göra nödvändiga varor svåra att uppdriva. Chansen är kanske inte så store, men det du bör vara förberedd på är att det kan ske och da må man vara förberedd uppfordrar DSB.
1: Sist gang dere i DSB virkelig sørga for overskriften, det var da dere kom, da dere kom ut med en lista over hva vi nordmenn burde ha av mat og medisiner lagret i tilfelle krise. Nesten litt sånn i tilfelle dommedag. Men nå... Brekke, så er dere opptatt av at vi absolutt ikke skal gå i butiken og sikre oss här hermetikk i tilfelle tilstand med koronaviruset for verre, så det blir tomt i butikken. Hvorfor ska vi ikke gjøre det nå? Dette kan Nei, det er, bli krise?
0: Det er, det er to budskap, og det er alltid vanskelig å komme med to budskap. Og vi må passa oss på at det ene ikke slår hjelpen i det andre. Og du fikk sikkert også en brosjyre i postkassen den i forhold til hva som kan være lurt å ha liggende hjemme. Og da har vi sagt, og det har vi sagt i brosjyren vår, tenk dere Ta vare på dere selv i kanskje 72 timer eller tre døgn. Hva trenger dere? Litt mat, litt drikke, en radio, medisiner hvis det er det du har behov for. Så den står fast. Men det vi er tydelige på nå er at det ikke noe behov og løpe og tømme butikkene for at du skal ha et stort eget lager hjemme over mange dager. For vi er helt sikre på at med de robuste systemene vi har, så blir butikkullene fylt opp fra dag til dag. Og det er ikke nødvendig å forberede seg på en katastrofe, for det er ikke det det handler om nå. Mm.
1: Så de, de samme anbefalingene fra dere som hva vi skal ha liggende i huset, dem gjelder, men det skal ikke oppjusteres med tanke på koronaviruset. Nei, sånn det, det, er helt, det er helt korrekt.
0: Det skal mm. ikke oppjusteres. Ha den grunnbredenskapen 72 timer. Tenk på vad du og familien trenger men i forhold til dette scenarioet og hvordan det utvikler seg, så er det ikke nødvendig å gå og tømme butikkhyllene og fylle kjelleren med hemmetikk.
1: Er det någonting vi kanske burde ha i huset, selv om ikke vi ikke skal tømme butikken? Jeg tror vi skal følge de rådene som
0: helsemyndighetene gir. Det handler om personenhygiene. Det handler om å holde litt avstand, og det handler om å, hvis du føler dig syk og er i tvil, tenk litt sånn forebyggende. Før det skal vi til Kina, der byen Wuhan nå i praksis er helt avstengt etter virusutbruddet som nå har ført til at minst 18 mennesker er døde og flere enn 600 smittet. Det bor rundt 11 millioner mennesker i denne byen og i dag ble all offentlig transport stengt og byen satt i karantene for å forsøke å hindre spredning.
1: Brekke, det er jo veldig stor forskjell på hva man anbefaler i ulike land for å bremse smitten. Altså vi har jo Kina som har hermetisk stengt ned infiserte byer, og det er man ser folk alle på gata gå med maske och store drakter på seg. Og så vi land som Japan, som stenger ned skolen. Og så har vi Norge da, hvor helsemyndighetene kommuniserer at vi forløpig ikke, for eksempel vi stenger skoler og barnehager, og at folk som ikke er helsepersonell, de bør ikke bruke maske. Hvorfor er det så stor forskjell på hva man anbefaler i de ulike landene?
0: Der er nok flere grunner til det, til en kulturelle dimensjonen. Altså når Kina kan, kan sperre en by med flere millioner innbyggere, å si at her stenger vi denne byen inne for å hindre en type spredning, så sier det vel litt om både kultur og på en måte litt sånn maktutøvelse som for oss tror jeg vil bli veldig, veldig fremmed. Og så har dette spredt på litt ulike måter. Her hjemme er vi vant til se si, lytte til de rådene som helsemyndighetene gir. De vurderer situasjonen fra time til time, og de har så langt ikke sett noe behov for å komme med råd i den retningen som du nå spør om, altså med hensyn til å stenge skoler og barnehager og så videre. Egentlig så er beskjeden, la livet fortsette som det gjør. Jeg håper å si, nytt livet, tenk fornuftig.
1: På finn.no er det nokka folk som er klar for å tjene penger på koronafrykt. Hvis jeg scroller gjennom det her, så finner jeg munnbind til salgs for opp mot 850 kroner per stykk. Og munnbind er jo faktisk noe helsemyndighetene ikke anbefaler for friske personer som ikke jobber i helsetjenesten. Blant annet fordi dem som bruker munnbind ofte tar seg til ansiktet. Noe som øker smittefaren. Det selges også luftrensere som hevder å drepe virus som korona for 8500 kroner. Dere som jobber med samfunnssikkerhet er jo opptatt av, og det hører vi jo deg si i dag, at vi må holde hodet kaldt. På hvordan måte kan det skade Norge hvis folk blir veldig bekymret nærmest for panik.
0: Jeg tror at mennesker som får panik kanskje gjør litt dumme ting. Og det gjelder ikke nødvendigvis bare denne situasjonen. Jeg tror ofte at man tänker man handler bedre når man tenker litt rolig gjennom vad dette handler om. At man lytter til de rådene som gis, at man forstår de rådene som man gis, som man agerer etter de rådene som, som gis. På så er det alltid slik at vi har diskutert det. Vi har en plan i förhållande till vad vi kan kan gjøre. Vi har övde den planen för att se att den fungerar och då ger det en typ av ro när man möter den här Det är liksom som en sånn brandövning kanske på för exempel på en skola.
1: Karantäneveninnorna Charlotte och Fanny behöll roen. Och det er ikke inte farligt med karantäne, det är inte skummult, det är bare att vara i huset sitt i ett par dagar och det går helt fint. Og det viste sig at det var heller ingen grund til bekymring. De har nu fått svar på prøvene sine, og er heldigvis frisk. Men fortsatt sitter flere hundre mennesker i karantene i Norge. Hvordan samfunnssikkerhetstiltak kan dere vurdere og igangsette dersom situasjonen blir enda mer alvorlig og vanskeligere ännu. nå? Det vil jo være en
0: situasjon hvor noen tjenester kanske faller bort. Dette er et spørsmål som helse må vurdere. Store idrettsarrangement, store ansamlinger av, av folk, reisevirksomhet, ikke minst. Er det råd som nå må gi seg i forhold til at dette sykdomsbildet forandrer seg? Så det er en som hele tiden må gjøres i forhold til hvor er det trygt å oppholde seg. så skal man alltid huske på at det er en sånn balansegang men att ge råd om det att folk också ska leve ett et normalt liv så långt som det är möjligt att göra.
1: Mm. Eh, sett av erfaring från andra virusutbrott, epidemier, pandemier. Hur länge regnar man med att man må förhålla sig till å kämpa mot det virus här? Eh, jag är inte
0: nog faggrund på detta, men jag registrerar ju att i Kina så syns det som att denne kurven kanske är på väg ned igen. Om det sier noe om tiden er, er spesielt farlig eller krever aksomhet, det skal jeg ikke si, men uh, her må nok ekspertene få lov til å slippe til å om det. Og, som sagt, vi vet kanskje ikke noe om viruset enda til å kunne gi uh, et sånt estimat.
1: Går du fortsatt å lure på noe om det nye koronaviruset? Folkehelseinstituttets fhi.no har mange svar. Du har hørt en episode av podkasten Verdensgang, VGs daglige nyhetspodkast. Den lages av Emilie Halltorp, Thor Ehrling Tømtrud, Christine Hellesland og meg, Nora Torp Bjørnstad. Teknisk produsent er Magne Antonsen. Du har hørt lyd fra NRK, TV2 og vår egen VGTV. Hør på oss i morgen også. En ny episode er klar fra tidlig morgengryk.